0: Supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade. O conceito de controle de constitucionalidade é o procedimento de verificar se uma lei ou ato normativo está formalmente ou materialmente de acordo com a Constituição. Esse controle só, só existe por causa da supremacia né, da nossa Constituição. Então, seguindo uma esquematização, é um controle que verifica a lei e o ato normativo de forma formal ou material, na, de acordo com a Constituição. Bom, essa verificação ela é feita sob dois aspectos, né, como falei, tanto formal quanto material. É, toda ação de controle é preciso encontrar o parâmetro e o objeto de controle. O parâmetro sempre será constitucional. E esse parâmetro é encontrado no bloco de constitucionalidade. É, e nós entendemos é, doutrina doutrinariamente como parâmetro de constitucionalidade a Constituição Federal, a DCT, que é o Ato de Disposição Constitucional Transitório, e o TIDH, o Tratado Internacional de Direitos Humanos. E não é qualquer TIDH, ele precisa ser aprovado, em dois turnos, por casa, com o coro de três quintos dos membros. É porque esse tratado, que for aprovado dessa, dessa maneira, será equivalente a uma emenda constitucional. E por ser equivalente a uma emenda constitucional, ele vai ter o valor de norma constitucional. Então, não pode ser qualquer TIDH, não pode ser qualquer tratado, ele precisa ser... Aprovado em dois turnos por casa, com o coro de três quintos dos membros. O que é o parâmetro? É aquilo que vai servir para medir, né? como se fosse o crivo. O controle de constitucionalidade é como se fosse uma peneira. Se passar pela peneira, é, ele é constitucional. Né? Se passar pelo medidor, ele é constitucional. Se não passar, é porque não é constitucional. Então, qual é o parâmetro? O parâmetro sempre será o parâmetro da constitucionalidade. Então, o parâmetro sempre será o parâmetro da constitucionalidade. Há ah, uma pergunta, o, o preâmbulo da Constituição Federal, por trazer princípios norteadores da Constituição, é considerado um parâmetro de constitucionalidade? O preâmbulo da Constituição Federal, por trazer princípios Norteadores da Constituição é considerado um parâmetro de constitucionalidade? Não, porque o parâmetro, o preâmbulo da Constituição não tem valor normativo, não serve como lei, como norma. Então, ele não serve como parâmetro, certo? Ao próximo, é né, o outro, a outra ação de controle. É o objeto, que é uma lei ou ato normativo. Uma lei ordinária pode ser objeto de uma ação de controle. Uma lei complementar também pode ser uma ação de controle. Uma lei delegada também pode ser uma ação de controle. E uma lei orgânica também. Bom, uma medida provisória serve como objeto numa ação de controle? Uma medida provisória serve como... Objeto numa ação de controle? Sim, porque a medida provisória é um ato normativo do presidente da República. Agora, súmula vinculante serve de objeto numa ação de controle? Não, porque súmula vinculante não é lei e não é norma, é decisão reiterada do Tribunal, do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Então, Sumando vinculante não, não serve como objeto de ação de controle. Bom, agora a inconstitucionalidade pode ser formal ou informal. É, a diferença entre formal e informal, desculpa, a inconstitucionalidade ela pode ser formal ou material. E a diferença entre formal e material se dá por quê? Material é quando fere a matéria, fere o direito. Formal é quando fere a forma pré-estabelecida no processo legislativo, quando fere a forma de aprovação de uma norma estabelecida no processo legislativo. Um exemplo. É, vamos supor que a lei complementar 123 foi aprovada no Congresso Nacional por maioria simples. Maioria simples. Nessa aprovação, ela acontece uma inconstitucionalidade, formal, porque a forma estabelecida na Constituição passa para ser aprovada uma lei complementar é por maioria absoluta. Então, aqui estaria sendo estaria acontecendo uma inconstitucionalidade, inconstitucionalidade porque a lei foi aprovada por maioria simples. No entanto, de acordo com a Constituição, para se aprovar uma lei é por maioria absoluta. Uh... Emenda constitucional, ela é aprovada em dois turnos em cada casa, com o um coro de três quintos dos membros, como nós já falamos. Um outro exemplo de inconstitucionalidade formal é o seguinte. A emenda constitucional 150, aprovada em um único turno, em cada casa do Congresso, aqui a gente já pode... né? É, perceber a inconstitucionalidade. Ela fala que em um único turno. No entanto, para que uma emenda constitucional seja aprovada, como falei, ela precisa ser em dois turnos em cada casa, com um o de três quintos dos membros. Então, ela seria uma emenda constitucional, porque a forma como ela foi aprovada é uma forma que não corresponde com a formalidade constitucional. Certo? Um, outro exemplo aqui, é a lei complementar 123, aprovada por maioria absoluta, diz que haverá pena de morte no Brasil em caso de crimes no trânsito. Essa é uma afirmação falsa, pois a matéria constitucional estabelece que a pena de morte só no caso de guerra declarada. Ou seja, a lei foi aprovada corretamente. A lei complementar por maioria absoluta mas a matéria não pode ser discutida após a Constituição estabelece pena de morte só no caso de guerra declarada. Então, a lei complementar, o exemplo, novamente, a lei complementar 123, aprovada por maioria absoluta, diz que haverá pena de morte no Brasil em casos de crimes no trânsito. É uma afirmação falsa. Porque essa matéria constitucional estabelece que pena de morte só. No caso de guerra declarada, e aqui está escrito, escrito que apenas pode ser em crimes no trânsito. No entanto, ela é, foi aprovada por maioria absoluta. Então, ela foi aprovada corretamente, no entanto, a sua matéria não pode ser discutida. O próximo ponto aqui é o, são os pressupostos da, do controle de constitucionalidade. É, para que haja um controle de constitucionalidade, é preciso adotar o pressuposto da supremacia da Constituição. São, são três pressupostos que nós iremos ver. e O primeiro é da supremacia da Constituição. Então, para que haja né, um controle de constitucionalidade, é preciso adotar o pressuposto da supremacia da Constituição. Isso é, dá o direito constitucional é importante, pois todas as leis, normas que surgem no país devem submissão à Constituição Federal, né, sob pena de constitucionalidade. Então a gente vê aí a supremacia da Constituição. O segundo pressuposto é a rigidez constitucional. Essa rigidez constitucional ela deriva da supremacia da nossa Constituição. A supremacia constitucional e a rigidez constitucional sempre andam juntas. É, a nossa constituição ela é rígida ela pode ser mudada modificada mas para que isso aconteça ela passa por um procedimento muito rigoroso e solene que as outras espécies do processo legislativo constitucional Então ela pode a constituição pode ser né, é, mudada modificada no entanto ela vai passar por um processo muito mais rigoroso, e solene do que as outras espécies do processo legislativo constitucional. A terceira, a terceira O terceiro pressuposto aqui é a, é a existência de órgão com competência para controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. Qual seria o órgão? Que órgão seria esse? O STF, Supremo Tribunal Federal. É, o compete né ao STF a guarda da Constituição então são esses três pressupostos do controle de constitucionalidade para haver uma verificação né de inconstitucionalidade próximo aqui é, são as espécies de inconstitucionalidade, são três tipos de espécies, quanto ao conteúdo, quanto à extensão e quanto à conduta. A primeira aqui, quanto ao conteúdo. Tem, é, como nós já falamos, quanto ao conteúdo pode ser material ou formal. Material vai ser é, será quando tratar de uma matéria que não pode ser questionada, afrontada perante a, a Constituição. Já formal, é quando aquela lei ou ato normativo ele for aprovado sem obedecer a formalidade no processo legislativo apresentado em nossa Constituição. Então, o conteúdo pode ser material formal, é, sendo que material é quando trata de uma matéria que não poderia ser questionada diante da Constituição. E formal é quando a lei ou ato normativo for aprovado sem obedecer a formalidade. Já a espécie quanto à extensão, ela pode ser total e parcial. Total, quando declara que toda a lei é inconstitucional. Parcial, quando somente parte da lei é inconstitucional. Por exemplo, é a Lei 1.2.3, barra 2015, que tem artigo 1.2.3. O Supremo ele pode dizer que toda a lei é inconstitucional, ou seja, toda essa lei 1.2.3, barra 2015, é inconstitucional. Como também pode dizer que só o artigo 2 é inconstitucional e os demais estão ok. Estão dentro do, é, do correto. E a terceira espécie aqui é contra conta conduta. E nós temos dois, dois tipos. Por ação ou omissão. É, por ação direta de inconstitucionalidade, ela tem o objetivo... Ela tem por objetivo que a lei ou o ato normativo já existente e já aprovado em inconstitucional. E a ação indireta de constitucionalidade por omissão é aquela que o SDF vai absorver a omissão legislativa, que deveria ter sido regulamentada e não fez. Então, a ação direta de inconstitucionalidade... É, tem por objetivo a lei ou ato normativo já existente, já aprovado inconstitucional. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é aquela que o STF vai observar a omissão legislativa que deveria ter, regulamentado, deveria ter sido regulamentada e não foi feito. Outro ponto aqui desse assunto são os sistemas de controle de constitucionalidade. É, ele pode se apresentar quanto à natureza do órgão, político ou jurídico, ou quanto ao momento de controle, que é, que é preventivo e repressivo. É, no, na, no, quanto à natureza do órgão, político ou jurídico, ele liga aos poderes: o político. Liga ao Poder Executivo e Legislativo e o Jurídico liga ao Poder Judiciário, certo? É, em, regra, né, em regra, o controle político é um controle preventivo e o controle jurídico é repressivo. Modelos de controle de constitucionalidade. Tem quanto ao número de órgãos, quanto ao método de, com, de execução. Quanto ao número de órgãos, ele pode ser difuso ou concentrado. Bom, no Brasil, adota-se os dois. É, o controle de constitucionalidade é híbrido, misto. O Brasil adota o controle difuso e o controle, controle concentrado. Qual é a diferença desses dois controles? No difuso ele é aquele que analisa o caso concreto. Já no concentrado, analisa o caso abstrato. É, no difuso, é uma situação nominada, a situação tem nome. Exemplo, é o caso da engenheira Micaela que será analisado. Certo? É, no difuso também, qualquer juiz pode analisar Apenas para você que é aquela norma é constitucional. Já no concentrado, a decisão ela concentra no a, o STF que analisa a situação, tá certo? Então, no difuso qualquer juiz pode analisar. Já no concentrado é o STF. É, no concentrado o STF ele pode analisar uma situação em um controle difuso? Pode. Por quê? Porque no controle difuso diz que qualquer juiz pode analisar, inclusive o STF. É, no sistema difuso, de a decisão é inter partes, ou seja, só para uma das partes, só para a parte que pediu. Já no concentrado, a decisão é erga omnes, ou seja, para todos. Então, no sistema difuso, é, a decisão é inter partes, só para uma parte. Ela pode ser... É, então, aqui, para a gente analisar isso direitinho. A decisão no difuso, ele é um sistema que é para todos, no entanto, a decisão é inter partes, só para uma das partes. Já no concentrado, é... ele é para um e já a decisão é para todos. Qualquer juiz decide, né? Mas o efeito é para mim, inter partes. Já no, no concentrado, ele concentra-se no STF, mas quando decide, é erga homens para todos. Se o STF analisar, no caso no sistema difuso aqui, se o STF analisar, ele pode fazer a decisão erga homens, ou seja, ele pode fazer a decisão para todos. Então, a gente precisa entender aqui que o sistema difuso pode ser julgado por qualquer juiz, e a sua decisão é, é inter partes, certo? Só para uma parte. No entanto, se o STF que for analisar, é, o STF pode fazer essa decisão ser para todos, ser erga homens. Já no, no sistema concentrado, é, ele concentra no STF, mas quando ele vai decidir, ele decide para todos. Continuando aqui... É, o sistema difuso ele pode propor qualquer ação já no concentrado não. no concentrado existem as ações de controle que seria a ADI que é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADO que é a ação direta que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão a aDC que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, e a ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É, no difuso, qualquer interessado pode propor ação. Eu, você, qualquer interessado pode propor ação. Já no concentrado, somente os legis no, legitimados no artigo 103 da Constituição podem propor essa ação de controle. É, no artigo abrange quais são né, esses, esses legitimados. É, são três pessoas, três mesas e três entidades. Então, para ficar fácil de lembrar, são três pessoas, três mesas e três entidades. Três pessoas, presidente, PGR, que é a procuradoria geral da República, e governador do Estado ou Distrito Federal. As três mesas, da Câmara, do Senado, da Assembleia Legislativa ou... Câmara Legislativa do Distrito Federal. As três entidades são, são os partidos políticos, mas esse partido político tem que ter uma representação no Congresso Nacional, a, o segundo, a segunda entidade é o Conselho Federal da OAB e a outra entidade é a Confederação Sindical ou a Entidade de Classe de âmbito nacional. Ainda no sistema concentrado, ele tem um efeito ex tunc que é o efeito retroativo. E a decisão é vinculante, pois vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e vincula a administração pública direta e indireta dos poderes.